0: der nobelsten Regung im Menschen sich zu seinem Vaterland zu bekennen.
1: Ja herzlich willkommen zur mittlerweile 13. bzw. 14. Folge unseres Podcasts rechtsgerichtet. Es gab jetzt eine längere Pause. das hat vor allem berufliche Gründe gehabt, aber jetzt geht es wieder los. Und wir müssen natürlich in diesem Fall mit einem unschönen Thema einsteigen. Es ist jetzt knapp anderthalb, zwei Wochen her. Da gab es in Halle einen Terroranschlag. Da hat ein voraussichtlich rechtsextremer eine Synagoge angegriffen beziehungsweise hat versucht, sie anzugreifen, ist glücklicherweise, muss man ja sagen, an der Tür gescheitert, hat dann ähm, wahllos quasi zwei Menschen auf der Straße erschossen und ist dann nach einer längeren Flucht von der Polizei verhaftet worden, nachdem man einen Autounfall hatte. Das war, jetzt mal ganz grob zusammengefasst, eben dieses dieser Terroranschlag in Halle, den es gab, der, wie gesagt, muss man leider auch nochmal betonen, relativ glimpflich ausgegangen ist, weil der mutmaßliche Täter versucht hat, in die Synagoge zu kommen, in der äh, zum Yom Kippur rund 50 Menschen waren, gebetet haben, eben zum, zum höchsten jüdischen Feiertag und er eben in diese Synagoge wollte und die Menschen dort drin umbringen wollte weil er die Menschen eben aus seinem Antisemitismus heraus ermorden wollte. Und das soll eben auch jetzt in unserer Folge etwas das Thema sein, Antisemitismus. Aber wir müssen wollen natürlich auch eben, weil es jetzt, wenn man so will, ein doch größerer, fast geklappter Terroranschlag in Deutschland war, auch über diesen Täter nochmal sprechen, beziehungsweise auch über die Form, wie er eben sich radikalisiert hat, woher seine Gedanken auch vielleicht kommen. Und da gab es halt so interessante Sachen wie, diese Foren, in denen er sich radikalisiert hat, da, und da vielleicht auch kurz aus meinem Job zu sprechen. Es gab eben diese Foren, und dann, hat man sich natürlich, oder denkt man sich als, als Journalist im, okay, man fragt mal bei den Ermittlungsbehörden nach, was gibt es eigentlich so, oder was, was haben die Ermittlungsbehörden da für Erkenntnisse zu diesen, diesen Foren? Nennen wir es jetzt mal beim Namen a ist ja eines, eines der Foren, oder die Imageboards, wo sich der mutmaßliche Täter eben radikalisiert hat. Das Problem ist nur, die Behörden konnten da auch nicht weiterhelfen. Wer sich aber ein bisschen damit beschäftigt hat, ist mein Kollege, der natürlich auch noch da ist. Hallo, Gerrit, erstmal und dann. Hallo. Ja, sag doch einfach mal oder klär uns doch mal auf, was verbirgt sich hinter diesen Radikalisierungsplattformen, wenn man sie so nennen kann.
0: Ja, hi auch von meiner Seite. Endlich wieder rechtsgerichtet Podcast. Ich freue mich sehr dass wir hier jetzt endlich mal weitermachen. Und irgendwie fühlt man sich ja auch so, jedes Mal, wenn wir irgendwie uns jetzt wieder zum Wort melden, ist das nächste Krasse passiert, ist ein nächster Terroranschlag passiert. Neuseeland ist auch noch nicht so lange her. Und ähm, so traurig, es ist halt so traurig, aber war irgendwie haben wir uns ein Thema ausgesucht, was immer relevanter wird, beziehungsweise immer relevant war und sich jetzt äh, immer wieder auch irgendwie... Ausdrückt. Naja, irgendwie haben wir uns halt ein Thema ausgesucht, was, was schon immer relevant war und ähm, was vielleicht lang vernachlässigt wurde. Und ähm, das, was jetzt die ganze Zeit passiert, ist vielleicht auch das Ergebnis davon, dass es lange nicht ernst genommen wurde. Und zwar immer wieder relevante Terrorbedrohungen, Terroranschläge äh, von Rechtsextremisten. Ja, genau. Und deswegen müssen wir uns natürlich immer wieder auch damit befassen, ähm, worum es da geht. Aber man muss sich natürlich dann auch reflektiert damit befassen und mal gucken, was steckt dahinter. Als ich die Eilmeldung auf meine Handys bekommen habe von, von dem Terroranschlag in Halle, da dachte ich halt, dachte ich erst, okay, ähm, ich habe ich hab gehört, okay, der wollte in eine Synagoge rein, hat es nicht geschafft und dann ähm, hörte man von dem Dönerladen, von dem Mord in dem Dönerladen an einem 20-jährigen Bauarbeiter. Dann dachte ich, okay, krass, krass, jetzt ist ich nenne es fast mal eine Zeitenwende eingetreten. Wir standen kurz vor einem relevanten rechtsradikalen Terroranschlag, bei dem es nur eine Frage des Glücks war, dass da nicht mehr mehrere, also eine, eine zweistellige Anzahl von äh, toten Opfern gab. Ich dachte sofort, und da muss ich jetzt vielleicht auch an meine eigene Nase fassen. Ich dachte halt sofort: Okay, es ist in Halle? Es wurde erst von mehreren Tätern gesprochen. Dann gab es schnell diese Bilder, wie er in dieser, wie, wie wie das auch schon so eine Art paramilitärische Optik hatte, wie er auch rumgelaufen ist. Und dann dachte ich: Okay, das ist jetzt auch, das ist das ist hier jetzt rechtsradikaler Terror, ganz klassisch aus den rechtsextremen Kreisen sagen wir Kameradschaftsstrukturen, ähm, freien Netzen, organisiert, Waffen. Wir, wir haben ja schon oft das darüber berichtet, dass in entsprechenden Gruppen ähm, Hausdurchsuchungen gab, wo sie auch Waffen verfanden und Sprengstoff etc. Und ich dachte, okay, irgendeine dieser Terrorzellen, die ja auch immer mal wieder hochgenommen werden, die hat jetzt mal zugeschlagen und wollte jetzt mal richtig ein Zeichen setzen. Dann stellte sich raus, ja rechtsextrem, aber nein, irgendwie ist die der ganze Fall doch anders gelagert, weil es halt sagen wir mal, mehr in der Tradition stand, was wir in Neuseeland von Brandon Tarrant gesehen haben, der ja 50 Muslime in zwei Moschees ermordet hat, oder auch Anders Breivik. Das heißt, wir hatten einen eher im Internet selbstständig radikalisierten Täter, der eben jetzt nicht aus so freien Kameradschaftsstrukturen kommt oder irgendwie solchen Gedöns oder irgendwelche Terrorzelle gegründet hat. Nein, er hat sich im Internet radikalisiert, er hat im Internet seine Baupläne für die Waffen sich besorgt und hat sich vor allem dort bewegt. Er hat sich aber trotzdem ja nicht alleine radikalisiert. Und jetzt kommen wir da, da, äh, darauf, was du ja auch äh, angesprochen hast, Sven. Ja, er hat sich halt in diesen noch sehr unerforschten und auch sehr unterschätzten wahrscheinlich Foren im Internet radikalisiert. Teilweise auf sogenannten Image Imageboards. Das sind ja im Endeffekt einfach so eine Art Online-Foren, auf denen vor allem Bilder geteilt werden und über diese Bilder wird geredet. Aber diese Image Imageboards sind von der ganzen, von dieser, ihrer ganzen Verfasstheit schon auf eine Art und Weise radikal. Jetzt nicht unbedingt rechtsradikal oder so, aber es ist irgendwie, man, man hat immer das Gefühl, es ist irgendwie so, 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 die Tiefen des Internets. By the way, es ist nicht das Darknet, was immer viele denken. Das kann man auch mit ganz normalen Browsern und so aufrufen. Ja, aber dort geht es halt vor allem viel um Shitposting, es werden Memes geteilt, es, ist, es geht viel um, um, ja, auch Political Incorrectness, aber auch nicht immer nur politisch, das darf man so nicht sehen, aber es ist halt vor allem so eine Online-Kultur, die, die von Anonymität lebt, äh, die von, sagen wir mal, auch einer politischen Unkorrektheit lebt, in der viel verschwimmt, viel oft nicht gewusst wird, ob was ist ernst gemeint, was ist nicht ernst gemeint, was ist ironisch, was ist vielleicht auch satirisch gemeint. Und ähm, davon da die Leute, die sich dort bewegen, sind nicht alle rechtsradikal, aber es gibt eine, sagen wir mal, eine rechtsradikale Parallelwelt, die sich dort wohl entwickelt hat. Genau, und außerdem sind das oft Leute, die im Online, die sich allgemein viel online bewegen und deswegen natürlich auch sich auskennen mit entsprechenden. Also auch technisch versiert sind, was, was, on, was ähm, Internet angeht, sagen wir es mal so und deswegen natürlich auch sowas wie diese Livestream-Geschichten funktionieren und natürlich man auch, ja sich nicht jeder mal so einfach Waffenbaupläne im Internet besorgen kann, also so schwer ist es nicht, aber es ist jetzt nicht so, dass das jeder äh, einfach immer machen kann. Genau und ähm, diese Welt ist natürlich eine andere als die jetzt des klassischen Rechtsradikalismus.
1: Und sie ist in dem Fall natürlich auch noch mal ähm, anders gelagert, weil ja das Hauptmotiv des Täters jetzt in dem Fall kein kein Fremdenhass, kein Rassismus oder ähnliches war, sondern es war eben wirklich ein ja von von Verschwörungsbildern geprägter Antisemitismus, der bei ihm eben gewirkt hat, was ihn eben auch noch mal von von Breivik und von Terrant unterscheidet. Er hat sich natürlich so ein bisschen auch in deren Wahrnehmung oder in deren ähm, Tradition gesehen, weil er sich auch eben mit diesem Look, wie du es ja schon beschrieben hast, eben ausgestattet hat und auch gestreamt hat. Aber er hat eben gesagt, diesen anderen Hintergrund, der eben ja nochmal eine kom komplett andere Komplexität des Themas aufmacht, als es eben in Anführungsstrichen dieser einfache ähm, Hass auf Muslime, wie es jetzt bei Tarrant oder im Endeffekt auch bei Breivik war, der spielt ja bei dem Täter von Halle erstmal eine untergeordnete Rolle, sondern das war ja quasi seine... Notlösung, dass er sich dann eben den Dönerladen gesucht hat und da eben ja jemanden erschossen hat, der dann in seinem Pech nicht mal Ausländer war, sondern ja Deutscher in dem Fall.
0: Ja, das spannende das Thema ist, das ist ja so ultra komplex, dieses Thema, weil da, ähm, weil, wenn man jetzt über den Täter von Halle redet, dann gab es ja auch noch diese Geschichte mit den, ähm, also mit den Intels, also dieser, dieser auch vor allem sich im Internet organisierenden, frauenhassenden Community, die sich organisiert und die, die ja damit auch so eine Art ähm, Zurück- zum Herd-Ideologie hat, weil sie sich vom Feminismus bedroht fühlt, salopp gesagt, weil sie keine abbekommen tatsächlich und sich dadurch ja auch ähm, zurück und ausgestoßen fühlen und sich sehen nach einem konservativeren, rückschrittlichen Frauenbild, wo sich ganz streng genommen die Frau nicht aussuchen kann, welchen Mann sie hat, weil dann würden sie ja vielleicht auch eine abbekommen, ne? Eine abbekommen. Genau, und deswegen ist es alles total komplex, darüber zu sprechen. Aber was wir wissen und was wir aber gesehen haben, wie du ja auch schon gesagt hast, ist, es ist ein, ähm, und das hat er ja in diesem kurzen Clip, der, der, den man auch gesehen hat öfters, das, ist das ganze Video gab es ja selten zu sehen, sagt er am Anfang, die Juden sind alle am Schuld. Also die, und die Juden sind so gesehen auch ähm, am Feminismus schuld, sagt er, also noch schlimmer als der Feminismus sind die Juden, weil die Juden sind ja im Endeffekt am Feminismus schuld. Das heißt, wir haben... Hier ganz eindeutig Antisemitismus und wie er ihn äußert, das ist auch gar keine besondere Form des Antisemitismus, das ist im Endeffekt eine ganz klassische äh, antisemitische Verschwörungstheorie. Und darüber kann man halt reden oder darüber muss man reden. Vor allem, wenn man da äh, man, äh, jetzt die Medien beobachtet, gibt es die ganze Zeit nur irgendwelche Relativierungsdebatten. Alle werfen sich äh, gegenseitig vor, irgendwas zu relativieren zu wollen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, man muss den klassischen Rechtsradikalismus in der Analyse davon unterscheiden, von dem Rechtsradikalismus unterscheiden, der viel internationaler im Internet funktioniert, auf irgendwelchen Imageboards, dann heißt es schon wieder, oh, das ist jetzt irgendwie eine Relativierung vom Rechtsextremismus oder so. Ich sage, nee, wir können zwei, wir müssen Phänomene so analysieren, wie sie sind. Andere sagen dann jetzt, okay, guck mal, das sind ja nicht nur die Islamisten, die antisemitisch sind, sondern es sind auch die Rechtsextremen. Dann sage ich, ja, ist, hä, hat ja auch vorher nie jemand behauptet, dass es die Rechtsextremen nicht sind aber die, Anti äh, die Islamisten sind natürlich auch Antisemiten. Und was irgendwie jetzt hier alle drei unter verbindet, ist der Antisemitismus der Islamisten, der, sagen wir, klassischen Rechtsradikalen und dieser Rechtsradikalen im Internet und dann somit gesehen auch viele anderen Leute im Internet und vielleicht auch vielen Linken und natürlich auch der kompletten gesellschaftlichen Mitte, was verbindet sie alle, ist der Antisemitismus. Und da möchte ich, Bevor man jetzt, bevor wir jetzt vielleicht mit direkt mit Adorno einsteigen, Stefanie Schüler-Springorum zitieren, das ist die Leiterin des Zentrums für Antisemitismusforschung in Berlin. Sie sagt, es gibt keinen spezifischen rechten oder linken Antisemitismus, sondern es sich bei Antisemitismus ungeachtet dessen, in welchem politischen Spektrum er artikuliert wird, stets um Antisemitismus handelt. Und das ist das verbindende Element von allen. Von allem ist der Antisemitismus und der ist Antisemitismus und der ist auch immer ähnlich und der basiert immer auf ähnlichen Denkstrukturen, auf ähnlichen historischen Kontexten. Und deswegen reden wir jetzt einfach mal über diesen Begriff Antisemitismus, sagen, warum er so relevant ist und was der Unterschied ist vielleicht zu anderen Rassismusbegriffen, wo er vielleicht auch herkommt und warum er so anders gelagert ist und warum er in seiner Konsequenz vielleicht noch viel, viel gefährlicher ist als andere
1: Rassismen. Genau, vielleicht da auch nochmal zum Einstieg, was halt da auch oder was mich gerade am, am ersten Abend, nachdem die Tat bekannt geworden war, da gab es bei der ARD einen Brennpunkt zu diesem zu dieser Thematik in Halle eben, da gab es dann einen den, den Terrorismusexperten von der ARD, mir fällt sein Name gerade nicht mehr ein, spielt aber auch keine Rolle, der hat auf jeden Fall zum Antisemitismus aus meiner Sicht etwas sehr Problematisches geäußert und er hat nämlich den Antisemitismus, was ja auch ein spezifisch deutsches Phänomen nochmal ist, wenn man so möchte, jetzt etwas überspitzt gesagt, auf die Zeit des Nationalsozialismus beschränkt, also er macht quasi den Antisemitismus nur an, am Dritten Reich fest und das ist finde ich eine ganz gefährliche, ein ganz gefährlicher Einstieg schon ins Thema Antisemitismus nur auf die Zeit von 33 bis 45 zu beschränken und da ist aus meiner Sicht eben schon eines der Probleme heute heutzutage wirklich offen, dass man eben als Deutscher Antisemitismus meist wirklich nur in dieser Zeit sieht und eben Antisemitismus als Holocaust und alles andere was passiert kann im Endeffekt nicht antisemitisch sein, weil nur der Holocaust ist antisemitisch. Das ist ein bisschen runtergebrochen. Da, vielleicht das, was viele Deutsche heute denken.
0: Darf ich da nochmal nachhaken, weil ich habe das nicht gesehen oder das Zitat nicht gehört. Der das ernst gemeint, ist, kann man sich ja irgendwie kaum vorstellen. Kannst du vielleicht nochmal ein bisschen erläutern, wie er das konkret formuliert hat?
1: Die konkrete Formulierung habe ich tatsächlich nicht mehr im Kopf. Also müsste ich es uns auch nochmal nachhören. Es war halt in meinen Augen, also als ich es gehört habe und wie ich es wahrgenommen habe, war es tatsächlich so, der Typ spricht davon, dass es eben, dass Antisemitismus das Phänomen des Nationalsozialismus war, was einfach falsch ist. Natürlich will man das als guter Deutscher eben auch so ein bisschen darauf beschränken, weil man
0: Ja, aber hat, aber hat er gesagt, der ist kein Antisemit, weil er hat nicht da gelebt oder geht es darum, wo Antisemitismus herkommt?
1: Ähm, er hat gesagt, wo es herkommt. Also er hat es, es ging, also er hat gesagt, der Täter ist Antisemit und das beruht halt auf eben dem Antisemitismus, den wir schon aus dem Nationalsozialismus kennen. Und es wirkt. Ach so, okay, ich verstehe. Okay, und es wirkte ja. halt in diesem, in diesem, äh, Expertenbeitrag eben so, als ob für den Experten Antisemitismus eben nur in dieser kurzen Zeit als Antisemitismus existiert hat. Und das ist im Endeffekt komplett. Und im, Ent
0: und im Endeffekt, alles, was heutzutage noch antisemitisch ist, sind Nazis, die sich auf diese die Zeit von da beziehen, um es jetzt vielleicht, wenn man das, wenn man seinen Gedanken zu Ende denkt, kann man das ja so sehen. Und das ist natürlich auch meiner Ansicht nach, da gebe ich dir völlig recht, absolut fatal und, der größte Bullshit, salopp gesagt, weil ja, also was ist mit linkem Antisemitismus, was ist mit islamistischem Antisemitismus und was ist mit dem Antisemitismus in unser aller Köpfen?
1: Genau, also im Endeffekt werden das richtig formuliert, auch dem Antisemitismus der sogenannten Mitte, der ja auch da ist und der vielleicht sogar die größte Form des Antisemitismus eben darstellt, die wir heutzutage noch haben. Je nach Forschung, es ist es dann entweder der demokratische Antisemitismus oder auch der ja-aber-Antisemitismus, was auch eine gern genannte Form ist, finde ich. Genau, aber das war jetzt quasi auch, sollte jetzt nur als Einstieg etwas gemeint sein, es ging ja eigentlich, wie du ja auch schon angesprochen hast, darum, was ist eigentlich oder warum ist Antisemitismus was anderes als, als andere Form von Rassismus und ähm, oder wieso muss man auch mit Antisemitismus anders umgehen, und da ist es eben im Endeffekt das, was du jetzt ja auch schon so ein bisschen angerissen hast, eben natürlich ist zum einen Antisemitismus das oder das, was man auch mit dem Holocaust verbindet, was ja auch nicht falsch ist, aber Antisemitismus ist zum einen älter und hat zum einen, zum anderen auch viel mehr Erscheinungsform als eben im Endeffekt das, was dann im Dritten Reich passiert ist. Und das ist, glaube ich, das, was eben viele heutzutage ja ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, weil es eben natürlich, ja, es ist einfach, ähm, das Dritte Reich oder auch die, in, in dem Fall dann natürlich Hitler und so weiter als Antisemiten darzustellen, aber dass Antisemitismus viel weiter verbreitet war und dass quasi eine ganzes, ein ganzes Land, oder Großteile eines ganzen Landes antisemitisch gedacht haben und nicht nur eines Landes, sondern ja im Endeffekt der Welt, dann ist genau das das Problem und das ist vielleicht auch so der Grundsatz, von dem wir vielleicht ausgehen sollen, Antisemitismus ist das gesellschaftliche Problem schlechthin.
0: Ja, und also um dem der Terrorismusexperten vielleicht auch noch mal einen kleinen Tipp zu geben, kann er sich ja mal die Protokoll der Weisen von Zion durchlesen und mal gucken, wann die ungefähr entstanden sind, dann wird er auch sehen, das war vor 33 Und ich finde, auch, auch, mit den, auch mit den Protokollen der Weisen von Zion hat der Antisemitismus nicht begonnen. Das muss man so festhalten. Ihr erinnert euch vielleicht noch an, in, an euren Geschichtsunterricht über das Mittelalter, durch und durch ähm, antisemitisch geprägt mit antisemitischen, ich nenne es Stereotypen, die bis heute, in, die sich bis heute bis in die heutige Israel-Kritik ziehen, abgefahren, wenn man sich das mal überlegt. Also wenn man im Mittelalter vom Brunnenvergifter gesprochen hat, der Jude sei Brunnenvergifter, und wenn jetzt ein nicht aus der Welt, nicht aus der ARD wegzubekommener Narrativ ist, dass Israel den Palästinensern das Wasser abdreht, was faktisch widerlegt ist, mit dem Gazastreifen, finde ich abgefahren. Wenn im Mittelalter gesagt wird, äh, kind, die Juden klauen die Kinder und jetzt alle schreien Kindermörder Israel. Ich weiß nicht, bin nur ich so, also sie, sehe nur ich diese Parallele, bin ich wahnsinnig, aber das ist ja wohl offensichtlich. Aber darauf wollte ich nicht hinaus, ich wollte darauf hinaus, dass man, dass man vielleicht die Protokolle der Weisen von Zion jetzt mal nimmt, um von dort aus die Geschichte des Antisemitismus, des modernen Antisemitismus irgendwie nachzuzeichnen und zu zeigen, warum der immer noch ziemlich ähnlich ist wie damals, warum er immer noch relevant ist und warum er auch bei irgendwie allen auch erstmal vordergründig unterscheidbaren politischen Strömungen so ähnlich ist. Und vielleicht kannst du auch nochmal kurz erläutern, weil ich glaube, du, du weißt es auch besser als ich, mal kurz knackig zusammenfassen, was sind die Protokolle der Weisen von Zion eigentlich?
1: Im Endeffekt ist es einfach, salopp gesagt, eine riesengroße Fälschung des damaligen, Geheimdienst Geheimdienstes in Russland gewesen, also knapp 100 Jahre nach der Französischen Revolution. Hat man sich...
0: Vor dem Nationalsozialismus?
1: Vor dem Nationalsozialismus, vor dem Sozialismus äh, oder vor dem Kommunismus, wie auch immer. Hat man sich eben bei diesem Geheimdienst... Ich, die genauen Hintergründe weiß ich nicht mehr, warum man das Buch überhaupt geschrieben hat, aber das ist so auch eine der zentralen Sachen, die ich noch aus meinem Studium im Hinterkopf habe. Das Buch ist im Endeffekt eine schlechte Kopie von einem Buch, das sich ne, ähm, das irgendwie Machiavelli und Montesquieu, glaube ich, waren es, treffen sich in der Hölle. Und aufgrund dieses Buches hat man dann eben, das hat man umgeschrieben und hat eben diese Protokolle der Weisen von Zion raus draus gemacht, indem es im Endeffekt darum geht, dass ähm, aufgedeckt wird, dass die Juden eben ja über, wenn ich es richtig im Kopf habe, ein geheimes Buch verfügen, mit Hilfe dessen sie eben die Welt lenken. So ganz grob zusammengefasst.
0: Genau, und um den äh, quasi den Kreis zu schließen. Und der Attentäter von Halle im Endeffekt ja auch sagt, äh, die Juden sind schuld an allem Bösen. Was ja im Endeffekt genau auch impliziert, dass die Juden auch verantwortlich für das Böse sind und auch irgendwie vermeintlich eine Kontrolle darüber hätten, ne? dass irgendwas Schlimmes passiert oder nicht oder dass irgendwie der Feminismus ihn einsam macht oder so also genau und das das da hat man ja das erste Mal oder nicht das erste Mal aber da hat man ja sieht man ja quasi diese dieses ähm, konspirative dieses vermeintliche konspirative dass sich diese diese die jüdischen Führer also die Weisen der, die Weisen von Zion treffen ähm, um darüber nachzudenken wie sie die Welt lenken können genau und das war hat sich ja dann im Nationalsozialismus ganz ganz eindeutig gezeigt als identitätsstiftendes Merkmal auch zu sagen, okay, wir, wir, wir müssen halt, äh, ja, wir müssen im Endeffekt die Juden vernichten, ähm, weil sonst, weil die Juden für alles Böse auf der Welt verantwortlich sind. Genau, und deswegen muss man im Endeffekt darüber reden, was dieses strukturelle Merkmal des Antisemitismus bedeutet. Und das ist ja, wie Adorno es genannt hat, kann man sagen, das sogenannte Gerücht über die Juden, Antisemitismus sei das Gerücht über die Juden, und deswegen ist er auch in, seiner, in dem, was aus ihm folgen kann, in Taten folgen kann, wie wir es ja im Nationalsozialismus gesehen haben, in seiner einzigartigen Grausamkeit gesehen haben, ist er zu unterscheiden von anderen Formen der Diskriminierung von Minderheiten, weil es halt auch dieses Gerücht über die Juden ist, weil es auch eine Aufwertung, eine implizite Aufwertung der Juden ist, vor der man Angst haben muss. Das heißt, der, der gemeine Antisemit, Antisemit fühlt sich den Juden unterlegen. Der Rassist fühlt sich dem der, ich sag mal in Anführungszeichen, anderen Rasse überlegen. Der, das heißt auch, der, der Ausländerfeind in Deutschland, der auch vielleicht den Islam nicht so mag, der fühlt sich trotzdem der Kultur, der islamischen Kultur grundsätzlich eher überlegen. Dem Juden fühlt er sich unterlegen und deswegen hat er Angst vor ihm.
1: Ja, was man, was man zu dieser Geschichte natürlich auch noch sagen muss, auch im Endeffekt hast du es ja schon angesprochen, die die Protokolle sind ja eigentlich gar nicht, die sind jetzt ja nur für uns mal jetzt so ein Marker gewesen, an dem wir ansetzen können. Wenn man will, kann man natürlich viel früher anfangen. Es gibt ja auch in Deutschland den ähm, als eigentlich als Antisemitismusstreit bekannten Konflikt zwischen eben dem äh, Berliner Hofhistoriker der äh, der preußischen Könige Heinrich von Treitschke dem Historiker Theodor Mommsen, die ja schon 1879 über das Thema diskutiert haben, wo ja, wenn man so will, auch schon viele antisemitische Stereotype, antisemitische Formen eben dann Einfluss in diese Debatte auch gefunden haben und das bekannteste, was man aus diesem Streit, Streit wahrscheinlich immer mitnehmen kann, ist eben dieses dieses Zitat von Treitschke, die Juden sind, unsere Un und die Juden sind unser Unglück und das ist ja im Endeffekt einfach gesagt auch nochmal das, was es leider immer zusammenfasst, wieder die Problematik, wie Juden wahrgenommen werden, und das ist auch da, und das ist eben auch das Komplexe an dieser ganzen Thematik, dass der Jude nicht einfach nur ein negatives Feindbild ist, wie es jetzt äh, beispielsweise eben der Ausländer ist, sondern der Jude ist immer auch geprägt, wird immer von jetzt im, im, im übertragenen Sinne von dem Juden sprechen, natürlich nicht als äh, irgendwie. Frauen gemeint, aber es geht immer um eine äh, ne Widersprüchlichkeit beim Juden, wenn er im beim Antisemiten. Es geht immer um eine Widersprüchlichkeit des Judens, wenn ein Antisemit über ihn spricht. Also es ist nicht einfach eben, okay, der Jude ist jetzt irgendwie schlecht, sondern der Jude ist schlecht, weil er irgendwas getan hat oder weil ihm irgendwas zugeschrieben wird, was eben dazu führt, dass er schlecht ist. Und das gibt es halt eben schon ewig und das ist ja im Endeffekt das, was man aus diesen frühen Geschichten mit dem mit dem Wucher, mit der Brunnenvergiftung, mit all diesem Zeug schon kennt. Es gibt ähm, auch eine andere, eine französische Wissenschaftlerin, Journalistin, weiß ich nicht genau, die geht mittlerweile ähm, noch einen ganzen Schritt weiter zurück und sagt im äh, Buch Esther aus, ich glaube, ich weiß, bin mir nicht sicher, ob es in der Bibel ist oder ob es nur ein christliches Geschichtsbuch ist, das auf jeden Fall schon relativ alt ist, da sind zum ersten Mal antisemitische Stereotype wirklich als solche zu erkennen und auch das Wort Jude wird da das erste Mal als solches wirklich benutzt, weil in der Bibel steht ja immer nur oder ist ja meistens nur von Hebräern die Rede zu Beginn und diese Problematik ist halt, und das ist eben was, was, was wir ja auch so ein bisschen immer kritisieren, dass man eben Antisemitismus und Rassismus und Fremdenfeindlichkeit und Islamophobie oder dass das vieles davon eben heutzutage in einen Topf geschmissen wird und alles gleich ist und das ist eben nicht der Fall und deswegen ist es halt auch nochmal wirklich wichtig, darüber zu sprechen und auch nochmal wirklich zu schauen, okay, wo sind eben die Unterschiede, die, wir, ähm, die es gibt und die wichtig sind, um eben zu verstehen, dass Antisemitismus wirklich was anderes ist als ein stumpfer Rassismus oder stumpfe Fremdenfeindlichkeit.
0: Der zweite vielleicht auch oder ein weiterer struktureller Unterschiedlich, Unterschied zwischen zum Beispiel auch, ähm, ich nenne es jetzt antimuslimischen Rassismus oder klassischem Rassismus, ist äh, grundsätzlich auch etwas, was ich auch schon sage im Endeffekt seit seit Jahrtausenden, kann man ja sagen, durch die Geschichte zieht, ist auch so ist auch die Rolle der Juden innerhalb von Gesellschaften. Also die Rolle einer Glaubensgemeinschaft, die aber immer in Gesellschaften gelebt hat, in dem, sagen wir mal, die Staatsreligion eine andere war. Das heißt, im Endeffekt waren Juden immer und überall Minderheiten. Das sind zum Beispiel Muslime in muslimischen Ländern nicht. Muslime, die aus äh, die in, die nach Deutschland migrieren, sind natürlich in Deutschland Minderheiten. Da kann Tilo Sarrazin so viel erzählen, wie er will. Nur ist der strukturelle Unterschied doch ein wichtiger zu sagen: Die Juden sind schon immer, egal in welchem Land sie gelebt haben, Minderheiten gewesen und deswegen natürlich auch schon immer potenziell Opfer gewesen von Diskriminierung, von Verfolgung. Und dieser dieser Fakt Sorgt, ähm, mit am besten vergleichbar, wenn noch vergleichbar ist, vielleicht das noch mit äh, Sinti, und Roman, äh, Sinti und Roma strukturell. Und auch da kann man direkt sehen, es gab, es gab halt nie eine, es gab nie ein Land, was im Endeffekt den Juden gehört hat, in dem die Juden die Mehrheit hatten, vielleicht auch politische Macht hatten. Bis auf jetzt, und das passt natürlich auch irgendwie den meisten wieder nicht.
1: Und da vielleicht auch noch mal anschließend, und das ist auch immer. Dieser Ansatz, was auch nochmal diese Widersprüchlichkeit in einem antisemitischen Klischee ja so ein bisschen klar macht, ist von Integration zu sprechen. Zum einen es ist es in dem Fall dann so, dass man natürlich möchte oder will, dass sich oder auch wollte, kann man ja auch sagen, dass sich Juden in die Gesellschaft integrieren sollen. Was sie ja auch getan haben, wirklich lange Beispiel, im Ersten Weltkrieg kämpften ja relativ viele Juden, da vielleicht vielleicht so einen kleinen fact am Rande es gab. Ich weiß nicht, ob es in der Zwischenkriegszeit war oder schon später, da gab es eben dann die, die oder auch wieder so antisemitische Verschwörungstheorien, dass eben Juden im Ersten Weltkrieg gar nicht gekämpft hätten, dann hat man eine Studie in Auftrag gegeben, wie viele Juden eben im Ersten Weltkrieg auf deutscher Seite gestorben sind und als man gemerkt hat, das waren ganz schön viele, da hat man diese Anfrage ganz schnell wieder unter den Tisch fallen lassen und dann haben eben die jüdischen Gemeinden selbst angefangen zu schauen, okay, wie viele unserer Mitglieder sind eigentlich gestorben, um ihm aufzuzeigen, yo, wir haben auch für Deutschland im Krieg gekämpft. Das war aber dann auch nicht Teil dessen, was man haben wollte, weil man eben, und das ist dann der äh, völkische Charakter, der dann wieder mit reinspielt, weil man sich eben mit Juden, also sie sollen sich zwar integrieren, aber ohne sich dann eben mit dem, in Anführungsstrichen, Volk zu mischen. Und vor allem eben, und das ist ja auch immer wieder das Spezifische, nicht mit dem deutschen Volk mischen. Und genau da ist, es auf der einen Seite will man, dass sie sich integrieren, auf der anderen Seite wirft man ihnen dann aber vor, dass sie quasi ja in die Gesellschaft einwirken und sie eben dann in ihrer Form beeinflussen und man als Bio-Deutscher, wie man so schön sagt, keine Chance hat, da noch was mit zu tun zu haben. Daran anschließend auch nochmal, was ja auch immer dieses Stereotyp ist oder man hat ja immer, wenn man sich das überlegt im Kopf, hat man, oder nicht wenn, wenn man sich das überlegt, sondern wenn man so ein bisschen auch in die Geschichte schaut, es gibt immer diese, ein, ein, eine doppelte Beschreibung vom Juden. Zum einen eben Nehmen wir jetzt mal nochmal die Kaiserzeit. Da ist der Juditz zum einen sowohl für den aufkommenden Sozialismus verantwortlich, als auch für die liberale Gesellschaft, die sich entwickelt, also für den Journalismus. Er ist irgendwie überall hat er, soll er angeblich die Strippen gezogen haben, weil man eben und gerade eben in, in vielleicht auch nochmal so ein bisschen diesen, jetzt, ich weiß nicht, ob es sehr weit hergeholt ist, aber auch so ein bisschen diesen, diesen Incel-Charakter, den du hattest, also quasi Menschen, die mit dem, was sich entwickelt, also mit dem mit der Modernisierung der Gesellschaft auch mit damit nicht mehr zurechtkommen, damit nicht mehr mit mit Schritt halten können. Für den ist daneben Antisemitismus damals schon ein Ausweg gewesen, weil man eben einen, in Anführungsstrichen einfachen Schuldigen finden konnte, der eben auch noch leicht ausfindbar gemacht werden konnte und daneben auch leicht als generelles Feindbild abgestempelt werden konnte, was dann eben spätestens im Nationalsozialismus eben in dieser eliminatorischen Form eben in Auschwitz geendet ist.
0: Ja, in dem Sinne kann man ja auch sagen, kann man auch diese schöne Studie zitieren, in der, ich finde diese Zahl nicht, diese, diese Aussage, also eine sehr weit verbreitete Aussage, die, die auch nicht nur, die, die Studien immer wieder belegen, die nicht nur am rechten Rand gedacht wird, die auch nicht nur im Islamismus gedacht wird, ist der Satz, Juden hätten zu viel Macht. Und das denken auch, das, denken, das dieser Gedanke ist weit verbreitet bis in die Mitte der deutschen Gesellschaft. Und da muss man sich ja immer mal in den Kopf greifen. So, wenn ich das überspitzt sagen will, welche Juden? Also, welche Juden in Deutschland? Also, da hat der Nationalsozialismus ja schon alles dafür getan, dass es die gar nicht gibt in Deutschland. Und trotzdem glauben sehr viele Menschen in Deutschland, Juden hätten zu viel Macht. Und klar, viele von denen, viele von denen sagen so, ja, aber finde ich ja erstmal gar nicht schlimm. So, andere Menschen haben auch Macht. Ja, aber es zeigt halt so, in einer Bevölkerungsgruppe wird viel Macht zugesprochen und das ist ja schon, das ist ja da, drin birgt sich ja auch schon diese strukturelle Gefahr, wenn sobald das nur in, in, in ein negatives umschlägt, man ein Verteidigungsnarrativ aufbauen kann, der unausweichlich ist. Das heißt, wir müssen dagegen was tun, wir, wir, wir sind im Endeffekt verpflichtet, uns dagegen zu wehren und das ist natürlich auch ein eine absolute Gefahr, dass also das ist eine absolute Gefährlichkeit des Antisemitismus auch im Vergleich zu anderen Stereotypen und dieses, dieser Narrativ, ist, äh, die Juden hätten zu viel Macht, der wird ja jetzt im, vor allem in moderneren Formen des Antisemitismus auch immer wieder nach Israel projiziert, in Israel rein projiziert, es wird von U-Israel gesprochen. Ähm, es wird immer wieder die sogenannte Israel-Lobby in den USA betont. Be sprich, ähm, die USA sei eigentlich kontrolliert von Israel. Und das glauben ähm, die Linken, sagen halt nicht von den Juden, sondern die sagen dann halt von Israel. Die Verschwörungstheoretiker, die noch nicht völlige, Anti, völlige offene Antisemiten sind, die sich ja vor allem auch viel im Internet wie unser Attentäter von Halle bewegen, die sagen dann halt, es sei irgendwie die Wall Street, die die Welt oder die USA kontrollieren. Und so gesehen, aber wenn man dann zwei, ein, zwei Schritte weitergeht, dann sind es halt äh, die Rothschilds, die im Endeffekt die Wall Street kontrollieren und dann die Welt oder die USA kontrollieren. Und so sehen wir halt, wie dieser Stereotyp sich immer weiterentwickelt und ähm, immer neue Formen findet, aber im Endeffekt auf, auf ähnlichen Strukturen basiert, die es seit, wie gesagt, Jahrtausenden gibt. Und das ist hier, sieht man die Parallelen des Antisemitismus, die Gefahr des Antisemitismus. Und das ist das, die, was halt, wie gesagt, linke, rechte Islamisten und auch die Mitte der Gesellschaft denkt. Und ähm, deswegen ist es wichtig, das auch so zu benennen, wie es
1: ist. Ja, um da vielleicht auch nochmal anzuschließen, du hast jetzt ja dieses Beispiel mit der, mit der Ostküste, mit den Banken nochmal genannt. Und da ist ja oft so, gerade auf der, auf der linken Seite eben auch so ein bisschen das Argument, ja, aber nur weil ich die Banken kritisiere, heißt es ja nicht, dass ich damit Juden meine. Aber das ist halt auch so eine, eben das ist aber diese genau das, was ich vorhin eben als Ja-Aber-Antisemitismus so ein bisschen beschreiben wollte. Eben das, ich bin ja oder ich ich habe ja nichts nicht in dem Sinn, ich habe ja nichts gegen Juden sondern man versucht eben seine Kritik an diesem Bankenwesen oder auch äh, dieses wie hieß es nochmal, äh, Occupy One One Percent diese ganze Geschichte das geht ja genau in die gleiche Richtung ja. und wenn man es jetzt mal salopp sagt dann ist das immer gerade wenn es eben in diesem Bezug auf Banken und Geld geht dann ist es immer diese Gegenüberstellung von wir arbeiten, also wir wir schaffen, also wir sind quasi das schaffende Kapital aber eben und dann gibt es eben dieses böse, raffende Kapital, eben die Banken, die Wall Street, wie auch immer auf der anderen Seite. Und genau das ist eben der Punkt, wo, wo Linke sich dann eben auch selbst in ihren Antisemitismus offen reingeben, weil sie eben dieses raffende Kapital kritisieren, was es zum einen so nicht gibt, aber was immer mit dem Juden an sich konnotiert ist. Und das ist eben so dieses alte nationalsozialistische Denken, gerade weil eben auch das deutsche-europäische Verhältnis, westeuropäische Verhältnis zur Arbeit immer positiv war und man den Juden eben immer zuschreibt, dass sie das eben auch mit dem ähm, aus der Geschichte gewachsenen Geldverleihertum eben, was sich bis heute eben durchtransportiert und deswegen auch eben diese Geschichte, wie du ja gesagt hast, mit den Rothschilds der Ostküste, wie auch immer, dass da eben dieses raffende Kapital ist und in dem Moment, wo man eben anfängt, das zu kritisieren und nicht hinterfragt, was man da kritisiert, kommt man halt sehr, sehr leicht in eben antisemitische Stereotype rein, die man dann komplett ungefragt oder auch unhinterfragt übernimmt und selbst nach außen bringt. Also Stichwort eben ein Prozent.
0: Ja, Stichwort vor allem, ich glaube, du hast es jetzt das, den Begriff noch nicht genannt oder die zwei Begriffe. Es ist halt eine, so gesehen, auch eine verkürzte Kapitalismuskritik. Das heißt, der, die Probleme, die soziale Ungleichheit, die sich aus systemischen, Effekten des Kapitalismus ergeben, die Systeminner-immanent sind im Kapitalismus, weil der Kapitalismus davon lebt, dass es Ungleichheit gibt, wird halt nicht auf das System projiziert, sondern in einzelne Menschen, die im Endeffekt Böses tun, aus Eigennutz und deswegen der Kapitalismus im Endeffekt nicht richtig funktioniert, anstatt zu sagen so, der Kapitalismus funktioniert nur, weil Menschen eigennützig denken und immer weiter und immer mehr haben wollen, und nicht, weil das eine, eine Klasse von bösen Investmentbankern ist, sondern weil es systemimmanent ist im Kapitalismus. Und das verstehen ganz, ganz viele Linke nicht. Und deswegen sind ja auch immer die Investmentbanker die Bösen. Ich glaube, diesen Satz äh, habe ich auch schon tausendmal gesagt in diesem Pod Podcast. Don't hate the people, hate the system. In dem Fall, du sagst dann immer was.
1: Don't hate the player, hate the game.
0: Warum? Genau, also das heißt so, wenn ihr Kapitalismuskritik betreiben wollt, dann macht es richtig und sagt, dass der Kapitalismus ist so problematisch wegen seiner systemischen Komponenten und nicht wegen einzelner Menschen, die ganz klassisch kapitalistisch im Kapitalismus agieren. Wie kann man Menschen im Kapitalismus vorwerfen, kapitalistisch zu agieren und dann auch noch behaupten, sie seien schuld am Kapitalismus und das ist das, was im Endeffekt ja auch dann dieser strukturelle Antisemitismus in, in der verkürzten Kapitalismuskritik ist, weil der Schritt dazu, dass diese bösen Menschen, die bösen Investmentbanker, die Juden sind, der ist halt sehr klein. Und äh, das spricht nicht, äh, nicht nur, das ist im Endeffekt nicht nur verkürzte Kapitalismuskritik, natürlich auch verkürzte Globalisierungskritik, verkürzter Antiimperialismus, das ist alles das, was darauf ausläuft, dass es im Endeffekt eine Gruppe von Schuldigen gibt, egal ob die am Anfang Juden sind oder nicht, egal wie sie definiert werden, der Schritt dazu, dass es Juden sind, der ist eigentlich immer da und der wird auch immer von den Extremen dieser Gruppen gegangen.
1: Gut, ich glaube, wenn man jetzt als als linker gesellschafts als linker Kapitalismuskritiker zugehört hat, äh, dann schaltet hat man jetzt vielleicht schon abgeschaltet. Deswegen können wir jetzt dann zu den spannenden, vielleicht auch etwas spannenderen Themen kommen. weil Willst du mich verarschen?
0: Sind meine Themen spannend <lacht> oder was?
1: Doch, spannend sind sie, aber ich wollte nochmal eben zu dieser... Hintergrundgeschichte auch kommen. Ich meine, die die Linken darauf hinweisen zu müssen, dass es auch äh, unter den Linken viele Antisemiten sind, äh, gibt, haben wir an dieser Stelle jetzt getan. Es ist natürlich noch viel breiter, das Feld, also vielleicht sollte man auch an dieser Stelle nochmal sagen, eigentlich ist es nicht möglich, in einer Stunde ungefähr äh, das Phänomen Antisemitismus ausführlich und in all seinen Facetten zu erklären. Deswegen haben wir uns eben so ein bisschen überlegt, okay, wie können wir das in dieser kurzen Zeit eben machen und Zumindest mal alles, wie heißt es, alles mal wenigstens, alles wenigstens mal ja erwähnen, ansprechen. Aber natürlich können wir es nicht äh, abschließend behandeln. Dafür sind halt eben nun mal leider Bücher notwendig und keine Stunde in einem Podcast. Aber was man eben Aber auch noch mal würde, sagen kann ist, <lacht> ja.
0: Nee, ich würde in dem Zusammenhang sagen, ich glaube, wir schaffen uns hier gerade einfach nur eine gute Basis, um davon aus, äh, um von der raus heraus, die einzelnen Aspekte, die wir heute alle angerissen haben, auch nochmal zu analysieren und ich glaube, man kann an der Stelle auch mal äh, ankündigen, dass wir das Thema Antisemitismus nochmal äh, strukturierter aufgreifen werden und dann vielleicht nochmal in seinen einzelnen Facetten, vielleicht pro Folge man sich eine Facette raussuchen kann, nochmal zu vertiefen, sei es einmal linker, einmal rechter, einmal äh, islamistischer äh, Antisemitismus die Folge dann eben bitte immer im Hinterkopf behalten und immer das Gerücht über den Juden als Antisemitismus im Hinterkopf behalten.
1: Genau, das war jetzt das, was ich damit ungefähr sagen wollte, aber das Problem ist halt wirklich, wir kommen hier glaube ich, wir schweifen zu sehr auch von der Thematik ab, die wir haben, wo ich vielleicht nochmal ein bisschen mehr jetzt in dieser Problematik zu sprechen kommen will, was ist das, was in der aktuellen Debatte auch nochmal eine Rolle spielt, also zum einen eben, oder was ich relativ problematisch fand nach den ganzen oder nach dem nach dem Anschlag in Halle war auch der Umgang in der Politik teilweise auch wieder in den Medien eben mit diesem Anschlag und zwar vor allem deshalb weil man sofort den Schuld, einen Schuldigen sich gesucht hat und das war in dem Fall eben gerade von Seiten der CSU war es ja vor allem von Seiten der CSU fällt mir jetzt spontan ein aber ich glaube auch bei der SPD war es dass man eben der AfD quasi eine Mitschuld eben an diesem Terroranschlag gab. Und das finde ich halt
0: Geistige Brandstifter.
1: Genau. Das ist aber, es ist, in meinen Augen ist es ist viel zu sehr verkürzt, das ist nicht ein reines AfD-Phänomen, sondern, das habe ich am Anfang auch schon gesagt, das ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, was sich über Jahrzehnte entwickelt hat. Und wenn man Bücher aufschlägt über Antisemitismus von vor zehn Jahren, von vor 15 Jahren, von vor 20 Jahren, steht oftmals, steht quasi gefühlt in jedem Buch, steht drin die Anzahl der Straftat, der Antisemitischen Straftaten hat sich in den letzten Jahren erhöht. Die Anzahl der Antisemitischen Straftaten hat sich in den letzten Jahren erhöht. Ich will es einfach mal kurz zitieren aus einem Buch. Ich schau mal, veröffentlicht worden ist das Buch 2005. Da steht, seit 1989 ist in Europa eine massive Zunahme antisemitischer Straftaten festzustellen. Jetzt, Um eben mal ein Beispiel zu nennen. Das ist also fast 15 Jahre her, dass dieses Buch veröffentlicht wurde, da war Antisemitismus auch schon ein Problem, weil wir müssen im Endeffekt ja auch nur nach Frankfurt, äh, Frankfurt, nach Frankreich schauen, wo es relativ viele antisemitische Morde jedes Jahr gibt, leider. Auch in Deutschland gab es immer wieder von links, von rechts Morde an Juden, weil sie eben Juden waren oder in dem Fall dann so getan wurde, als ob sie Israelis waren und das der Grund war. Es ist eben ein gesamtgesellschaftliches Problem, auch vor dem Hintergrund, dass man in Deutschland gerne so getan hat, als ob wir als geläutertes deutsches Volk eben gar nicht antisemitisch sein können, weil wir aus unserer Geschichte gelernt haben. Und wenn man das jetzt salopp formuliert, dann ist gerade Halle der Beweis dafür, dass es eben nicht so ist. Dass man nicht aus der Geschichte gelernt hat, dass es in ganz Deutschland immer noch verdammt viele Antisemiten gibt, die sich jetzt nicht unbedingt mal trauen, was zu sagen, weil gesagt, es wird viel geschrieben. Das, da gibt es ja die äh, Monika schwarz die ihre Studien dazu gemacht hat, indem sie äh, Hassbriefe, Drohbriefe an die an den Zentralrat der Juden untersucht hat und das wurde aber immer nicht wahrgenommen und das ist das ganz große Problem, was sich seit Jahrzehnten durch die deutsche Geschichte und durch die deutsche Politik vor allem zieht, dass Antisemitismus in seiner Problemlage einfach nicht wahrgenommen wurde und da jetzt der AfD die Schuld dran zu geben, halte ich für falsch, halte ich für verkürzt, halte ich für äh, populistisch.
0: Ja, also ich meine wir, wir haben in dem Podcast auch schon öfters die, sagen wir mal, sehr kontroverse Figur Henrik M. Broder, auch gar nicht so negativ äh, rezipiert und ähm, ich sage, ich finde finde seine These in seinem gleichnamigen Buch Vergesst Auschwitz ist unglaublich spannend und unglaublich komplex und unglaublich wichtig. Natürlich ist es, ist es sehr provokant und man muss es reflektieren, um es richtig zu verstehen, aber er sagt ja, in dem, im Endeffekt wirft er ja vor allem, er wirft vor allem der, der, der Linken oder sagen wir mal so der, der linker, linkeren Mehrheitsgesellschaft wirft er im Endeffekt vor, dass sie sowieso die toten Juden viel mehr interessieren als die Lebenden, sprich die Erinnerungskultur ist ja so wichtig, also toten Juden, meint er im Endeffekt, die ermordeten Juden im Nationalsozialismus kann man so sagen, die seien ja viel wichtiger für die eigene Identitätsstiftung, für die eigene Erinnerungskultur und damit vergisst man im Endeffekt die Lebenden, das heißt man vergisst darüber zu sprechen, dass der Antisemitismus immer noch relevant ist, Man oder es geht noch weiter, dass man im Endeffekt in einer Israelkritik dann selber wieder... Ähm, was antisemitisch äh, agiert, man dann im Endeffekt Israel auch noch vorschreiben möchte, wie Israel sich äh, zu verhalten hat, weil man ja als Deutsche so gut wisse, wie man ein guter Mensch sei. Und deswegen muss man eigentlich auch allen erzählen, äh, wie sie es zu machen haben, äh, weil man ja so geläutert sei durch die äh, Geschichtsaufarbeitung äh, nach Auschwitz und ähm, das ist eine sehr spannende These und ich finde sie in sehr vielen Teilen auch sehr nachvollziehbar.
1: Genau, und da vielleicht auch nur noch mal so ein Ansatz, das fand ich immer wieder ganz spannend, eben das jüdischer Autor hat mal geschrieben, ein guter Jude ist, wer stets zu Antisemitismus, Holocaust und Israel Auskunft geben kann. Finde ich auch persönlich immer wieder spannend, dass das gerade ja auch in Medien eben so ist, dass ein Mensch, nur weil er Jude ist, sich plötzlich zu allen einem, zu einem diesen Themen äußern kann und muss, weil er eben Jude ist. Und das finde ich, ist auch, ich weiß nicht, ob es ein spezifisch deutsches Problem ist oder ob es das auch in anderen Ländern gibt, aber von meinem Gefühl her würde ich sagen, es ist quasi ein spezifisch deutsches, deutsches Problem, dass eben oftmals nur ein, ja in dem Fall Jude, dann über solche Themen sprechen kann, weil er ja quasi das in irgendeiner Form erlebt haben muss. Dann schaue ich nochmal auf die Checkliste, also wir haben jetzt in dem Falle dann natürlich die wichtigen Punkte abgearbeitet, wir haben auf der einen Seite die die Linke gedisst, wir haben auf der anderen Seite die normalen Parteien gedisst und wir haben jetzt quasi wieder so getan, als ob die AfD gar nicht schuld ist an allem, was sie gesagt, in meinen Augen auch nicht ist. Sie ist nicht unschuldig, sie hat auf jeden Fall zu den gewissen Punkten auch beigetragen, dass vieles wieder sagbarer wird, aber die AfD ist nicht schuld am Antisemitismus in diesem Land um das auch nochmal wirklich klar zu machen, weil es ja auch immer wieder heißt oder jetzt in dieser Debatte auch hieß, warum werden Synagogen geschützt, warum werden keine Moscheen geschützt. Das ist, hat eben wirklich diesen ganz einfachen Grund, um jetzt so ein bisschen vielleicht für heute auch die Thematik mal abzuschließen, dass dem Antisemitismus ein komplett anderer Gedanke innewohnt als einem Rassismus, weil beim Rassismus geht es ja wirklich nur darum, dass ähm, man sich mehr wert fühlt als jemand anders und der hat einfach hier nichts zu suchen. jetzt Also das ist dieser Wir-Gedanke, also dieses dieses säkulär, säkuläre Denken, äh, nicht säkulär, also dieses Denken von Wir gegen die anderen, also von Gruppen, die gegeneinander arbeiten, von in den Völkern, Nationen, wie auch immer, die gegeneinander arbeiten. Und in dieses, in dieses Konstrukt passt der Jude natürlich nicht rein, weil der Jude in den Augen eines Antisemiten natürlich oder auch in vielen Augen eben kein eigenes Volk ist, weil das eben aus der Geschichte sich so ja über die letzten Jahrtausende, 2000 Jahre eben so entwickelt hat, dass der Jude eben kein eigenes Land mehr hatte, bis jetzt ähm, nach 45 Israel eben gegründet werden konnte, beziehungsweise ja auch schon vorher in einer Entstehungsphase war, über mehrere Jahrzehnte. Aber der große Unterschied ist eben, dass der Antisemitismus in seiner Konsequenz den Juden vernichten will, immer, weil er eben, weil der Jude eben nicht Teil des Gesellschaft, äh des Gesellschaft gemeinschaftlichen Denkens sein kann, die der Antisemit sich vorstellt. Beim Rassismus ist es so, wenn der Mensch, den, der den Rassist eben ablehnt, in einem anderen Land lebt, da wo er in Anführungsstrichen hingehört, dann ist es für den Rassisten kein Problem. Aber das funktioniert eben beim Antisemiten nicht, weil der Jude eben kein eigenes Land hat. Das heißt, die einzige Möglichkeit, die einzige Konsequenz, die der Antisemit ziehen kann, ist eben den Juden zu eliminieren. Und das ist genau das, was eben in seiner Konsequenz dann im Dritten Reich passiert es, eben dieser eliminatorische Antisemitismus. Und auch das ist heute im Endeffekt noch das Ziel eines jeden Antisemiten, ob er es nun offen zugibt oder nicht.
0: Genau, es ist ja auch egal, wo der Jude ist. Also der der muss ja auch nicht im eigenen Land sein. Der 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 kontrolliert ja grundsätzlich irgendwie die die Welt. Also deswegen ist, passt dieser klassische Rassismus nicht, äh, Begriff auch nicht. Und ähm, die äh, eine Vermeidung einer Durchmischung ist auch nicht das Ziel des Antisemiten, sondern das Ziel des Antisemiten ist ähm, den Juden im Endeffekt vom Erdball zu, zu radieren, weil nur so seine Kontrolle über die Menschheit auch ja verringert oder beendet werden könnte
1: genau und das ist eben auch der Punkt der es eben auch von diesem, dieser angeblichen Islamophobie so stark unterscheidet, weil im Endeffekt hat kein Mensch in Deutschland wirklich ein Problem mit dem Islam die meisten kennen ihn noch nicht mal die haben eben nur das Problem damit, dass er hier ist. Wenn er sich in, im Iran, in der Türkei, wo auch immer entwickelt, würde das den Deutschen niemals interessieren. Aber eben gesagt, anders sieht es eben beim Juden leider aus heutzutage. Und es wird sich wahrscheinlich auch leider niemals ändern.
0: Ja, weil sich das, in der Hoffnung, dass sich es das vielleicht doch irgendwann ändert, werden wir uns auch weiterhin mit dem Thema Antisemitismus befassen. Und wie versprochen, das auch nochmal ein bisschen strukturierter und vielleicht ein bisschen weiterführender, äh, tiefer gehen in die einzelnen Formen des Antisemitismus. Ähm, dabei aber im Hinterkopf behalten, dass die Formen, so unterschiedlich sie, unterschiedlich sie auf den ersten Blick scheinen mögen, oft gar nicht sind. Und äh, die Parallelen zwischen linken, rechten, islamistischen und auch dem Islamism äh, Antisemitismus der Mitte gar nicht so groß sind. Das darf man nicht vergessen, weil nur so wird deutlich, was für ein extremes Problem und was für ein manifestes Stereotyp es in den Köpfen der Menschen ist und zu welcher zu welchen Grausamkeiten es führen kann, wie wir es ja jetzt auch in Halle gesehen haben. Und das war es von mir.
1: Finde mir, find ich gerade nur witzig, weil es mir auffällt, dass du nochmal die, die Unterschiede betonst. Und allein das macht ja auch schon wieder das Spezifische des Antisemitismus aus, dass man ihm unterschiedliche Formen geben muss, um ihn eben in seiner ganzen Tragweite zeigen zu können, weil sonst keiner das wirklich wahrnimmt. Also wenn ich jetzt... Wir könnten, auch wenn wir uns beide unterhalten würden, wir über Antisemitismus sprechen und wüssten, was damit gemeint ist. Aber in einer öffentlicheren Form muss man im Endeffekt immer alle diese Formen nennen, um eben auch wirklich zu den Menschen auch zu zeigen, dass eben Antisemitismus viel weiter gefasst ist, als die Menschen es gerne hätten. Weil Antisemitismus ist, du hast ja auch gesagt hast, eben nicht nur ein Problem, das uns von rechts, oder das von rechts auf uns zukommt, sondern eben, um es zum tausendsten Mal auch zu wiederholen, ein gesamtgesellschaftliches Problem ist und das muss endlich auch überall gecheckt werden. In diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören und bis, genau, bis, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und vielleicht da auch noch als kleiner abschließender Hinweis, zukünftig nicht mehr im Zwei-Wochen-Rhythmus unsere Folgen, sondern vorerst im Vier-Wochen-Rhythmus. Yeah,
0: so busy, ey.
1: Yeah. Also vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.